0: Pela vida, pela tua proteção Pelas tuas misericórdias Pai, nós te pedimos neste momento Continua Senhor conosco Abençoa Senhor os pastores As pessoas que vão falar Que vão nos ensinar nessa sala Senhor que nós possamos Senhor. aprender mais e mais da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa fazer morada em nossos corações, Senhor. Nos dá discernimento para que possamos entender e compreender cada dia mais a Tua Palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada moderador que aqui está, Senhor. Abençoa, Senhor, que eles possam ser ungidos, Senhor, para falar aquilo, Senhor, que vem de Ti, que vem do alto, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Graças a Deus. Então, é, eu vou pedir alguém aqui que tiver com a Bíblia aí próximo, para gente ler Gênesis capítulo 11, do 1 até o 4. Então, vamos ler do 1 até o 6, por favor. Gênesis
0: capítulo 11,
1: do 1 ao 6. Isso, Hannah, por favor. Pastor Osmar fica à vontade aí. Técio, Tiago, Gabriel. E os irmãos, pode ficar à vontade. É... Assim que quiser falar, tá disponível aí, tá? Posso
2: começar? Pode, pode.
0: E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos, e queimemos los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo me toque nos céus e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá, não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer.
1: Até aqui? Isso, até aqui tá bom, ah, então obrigado, só pra gente apontar algumas coisas, então vamos lá, ah, no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar, vamos prestar atenção aqui aos detalhes, quando ela fala só um modo de falar, Não é também. aqui não é que significa assim, ó, tá todo mundo falando português, mas é todo mundo fala português do mesmo jeito, modo de falar. Você vê que no Brasil a gente tem diferentes variações da língua portuguesa. Você vai no sul é de um jeito, você vai no nordeste é do outro, você vai. Em cada cidade ou região do Brasil, você percebe que há um dialeto diferente. E aqui. Ele deixa claro o seguinte, apesar da, do idioma, eles também tinham o mesmo modo de falar. Então há uma unidade completa aqui na fala. Não é só o mesmo idioma, é o mesmo modo de falar. Aí saíram os homens do oriente, encontraram a planície e disseram uns aos outros, né, vamos fazer tesouro, queimá-los bem. Usavam os tesouros em lugar de pedras, pinche em vez de agamassa. E, e depois disso disseram, vamos construir uma cidade como uma torre que alcance aos céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Bom, veja que essa questão aqui, qual era o propósito de fazer a torre? Ele está dizendo, vamos construir, assim o nosso nome será famoso. E o interessante é que Deus vai tornar o nome de Abraão famoso. Ele está dizendo bem assim, eu tornarei o nome, o nome do Abraão famoso. Por quê? Porque Abraão é aquele que exalta o meu nome. Então, aqui era o homem tentando exaltar o seu próprio nome. E como isso? Falando a mesma língua e falando do mesmo jeito. Não era só falar a mesma língua, eles tinha que falar a mesma forma. E aí ele vai continuar dizendo bem assim, ó. o Senhor desceu, verso 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Uau! Deus nos deu uma chave aqui. Quando todos falam uma só língua, nada pode impedir o que eles intentaram fazer. Nada. Por isso Deus, Deus, Deus o próprio Deus já está nos, nos dando essa chave. Ele está dizendo bem assim, ó, nós vamos descer lá agora. Por quê? Porque quando eles falam uma só língua, no mesmo modo, nada vai poder impedir eles. Bom, esse é uma, uma daqui de Gênesis 11 até Atos, até Atos, você vai ver que Deus estabelece aqui um princípio dizendo o seguinte, olha, como vocês estão tentando tornar o teu nome famoso, nós vamos bagunçar aqui um pouquinho. Então, cada um vai falar uma língua e aí vocês não vão conseguir mais se entender. Por quê? Porque isso se trata sobre um poder que tem a ver com os céus. Desde o Éden, desde o Éden, Adão, ele tinha nele esse poder porque Deus colocou sobre ele. Tanto que é ele quem dá nome aos animais, o poder da fala, e ele também tinha o poder da visão. O inimigo busca cegar e tirar de Adão a visão e a audição. Ou seja, ele busca... Adão, quando eu falo, é o todo a humanidade. Ele busca tirar esses, esses princípios que Deus estabeleceu esse mecanismo que Deus estabeleceu, que tem um poder muito grande. Visão e audição. Porque se você não ouve, você não fala, tá? Por que porque você não falou sobre a fala, gente É que se você não ouvir, você não vai conseguir falar. Exemplo, se você pegar uma criança e colocar essa criança afastada de toda a humanidade, você deixa ela separada e depois de uns seis anos você vai lá e encontra essa pessoa, você vai ver que mesmo você falando com ela, ela já nunca mais vai conseguir falar. Nunca mais. Pode passar para o fonoaudiólogo, pode passar por que for, porque fechou uma janela. Existe uma janela de aprendizados na fase da, da criança, tá? Que a gente a gente chama como a fase do tralalala, conhecida também como a fase do tralalala, né? Quando a criança ela tá, sabe aquele papapapapapai, mãe. Mamã, mamã, Ali, naquele momento, essa é a fase em que a criança também está aprendendo várias palavras e dialetos e formas de como falar. Se você separar a criança desse período, ela já não vai conseguir mais falar. Então, por isso que em Apocalipse... O que que Apocalipse vai associar? à nossa fala? Não. Ele vai dizer o seguinte, quem tem ouvidos, ouça. Porque se você não ouvir os céus você não vai falar o que você ouviu dos céus. Então, como Elias é alguém que fala aos céus, porque ele, antes de falar aos céus, ele ouviu os céus. E por isso os céus responde. Então, aqui Deus nos deu uma chave sobre a língua, sobre a fala. E ele permitiu de que Gênesis 11 até Atos isso fosse bloqueado. Deus permitiu. Mas um tempo, Deus falou o seguinte, Ficai em Jerusalém. Até que do alto vocês aí vestido. Eu vou trazer um poder que vocês não tinham. Eu vou trazer um poder que estava bloqueado. Eu vou reestabelecer isso. Sabe por quê? Porque nós dissemos em Gênesis 11. Lê de novo, por favor, Gênesis 11. É, Gênesis 11, 6, por favor. 11, 6. Isso. Tá. Não tem mais nada que possa impedir porque eles falam a mesma língua. Agora vamos ler em Atos 2. Atos 2. Se puder abrir, por favor. Vamos lá. Atos 2. Atos 2, 3. Pode ser do 3. Atos capítulo 2, o verso 3. Nós vamos ver que o próprio Jesus deixa ali, porque ele está dizendo o seguinte, eu vou restaurar em vocês um poder que nada mais vai poder parar vocês, porque eu vou restaurar sobre si. Pode ler, por favor. 3, é né? isso. Pode ler o 4. É tá... Não, pode ler o... até o 6 também. Tá
0: bom. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus para os religiosos de todas as
1: nações. Segu... Se... Segura, segura. Olha o que Deus fez. Em Gênesis, em, em Gênesis eh, 11 ele separou as nações. E agora, em Atos 2, ele está dizendo, eu estou reunindo todas as nações aqui de novo, as nações estão reunidas aqui e vou restabelecer uma língua novamente. Pode continuar, por favor. E correndo
0: 2, é 6 agora E correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Continua?
1: Pode, pode só mais um.
0: E todos pasmavam e se se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando?
1: Aí eles vão dizer no verso 8, então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Aí o verso, verso 11, por favor.
0: Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
1: Continua? Não, até aqui, até aqui. Olha só. Então... A... Ali em Atos, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o corpo, ele precisa voltar, o corpo, por que o corpo, Jean? Porque ele reuniu todos os discípulos ali, havia 120 homens, nós falamos sobre isso em outra aula, sobre o 120, né? Mas ele reuniu dizendo o seguinte, vocês vão voltar a ter esse poder. Qual é o poder? Nem o inferno pode intentar com aquilo que vocês fizerem. Por quê? Porque eu estou restabelecendo sobre vocês aquilo que já tinha lá no Éden e que veio até Gênesis 11 e depois de Gênesis 11 com a gente percebendo o que o homem queria, por que, que Deus parou? Aí a gente vai chegar já, tá? Por que, que Deus parou aquela torre? Por causa da onde o homem estava indo. É, existe, existe toda autoridade Deus deu autoridade para o homem e toda autoridade tem um limite. Então a minha minha chave é o seguinte, descubra os limites, porque o restante está ilimitado. Deus disse para Adão, Adão, dessa aqui você não come, o restante está ilimitado. Quando você descobrir os limites, meu irmão, ninguém mais te segura. Por quê? Porque você vai entender que o restante está ilimitado. Deus determinou os limites. E toda autoridade ela está até um limite. Lembra quando o povo saiu é, do Egito, Deus falou, olha, vocês vão até aqui. Limites. Por isso que os mandamentos é não, 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 não. Limites. Então Deus está dizendo, é simples. Eu estou te revelando os limites. Por quê? Porque o restante para você está ilimitado. Eu estou te dando domínio sobre todo o restante. Agora a gente vai entrar em, uma, em umas fases aqui. que é, Eu peço aqui que o Espírito Santo... Traga clareza sobre isso, porque é muito... tem algumas coisas que aqui é muito forte. Mas vamos lá. É... Desde, 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 o início, desde o início, quando o Senhor colocou lá entre um dos limites, Ele está dizendo o seguinte, olha, esse é o um mandamento com promessa, né? honra pai e mãe, êxodo 20. Por que, que Deus estava dizendo honra pai e mãe? E esse é o primeiro mandamento com promessa. Lembra de Adão? Antes de comer o fruto, ele teve que desenrolar o pai ele teve que desonrar o pai. Porque o segundo, Adão, ele honrou o pai. Ele disse, pai, seja feita a tua vontade. E o primeiro fez a vontade dele. Ele quebrou o o limite. Ele tinha estabelecido um limite. E aí o que a gente vai entender é o seguinte. Para mim, eu aprendi algo que é o seguinte. O que Deus coloca como primeiro é prioridade para ele. O que Deus coloca como primeiro é prioridade para ele. Senão, ele não colocaria como primeiro. Vou dar exemplo. Se Deus falou bem assim, honra o teu pai e a tua mãe, por que que você acha que ele colocou a figura do pai em primeiro lugar? Porque é prioridade para ele. E aqui é uma questão genética. Há um segredo por trás disso. Vamos lá. Por que pai? E e a gente talvez está passando por essa fase aqui no Brasil em todo lugar do mundo. Pai... Dos cromossomos do homem e da mulher, a mulher é XX. O homem é XY. X e Y são os cromossomos do homem. Significa que o homem é o balizador para a identidade do filho. Por que que hoje nós estamos estamos vivendo com tantas jovens e adolescentes e pessoas na sociedade confusa Sobre a sua sexualidade, ausência de balizas. Deus, ele colocou como prioridade, ele está dizendo bem assim, honra o teu pai e a tua mãe. Ele está dizendo, dentro do homem existe um balizador, tanto para uma filha se relacionar com o pai, e ele entender que ela é filha, como um filho se relaciona com o pai. E o pai ele vai reafirmando isso. O pai vai reafirmando sobre o filho. Você vai ver que muitos dos casos de filhos com certa dificuldade de identidade, eles também não têm referência de pai. Você pode estudar os casos. Porque o pai como balizador e a mãe vem costurando. O que é uma baliza, Jean? Sabe quando você for fazer autoescola, coloca um cone e depois coloca outro cone? Então entre esses dois cones tem a mulher, que ela vem costurando esses cones ela vem ali na baliza que o o homem, o pai, vai colocando, a mulher vem reafirmando e costurando isso. Por isso é tão importante a figura do homem e que o inimigo luta tanto contra o homem. E nós vamos entender o que é o homem, o que é o humano. Aqui nesses versículos tem algumas chaves. O inimigo luta tanto contra os homens estarem na igreja. Você vai ver que 70% das igrejas, está aqui outros pastores, Você vê que a maioria são mulheres. Porque o homem, Deus disse, honra teu pai e a tua mãe. Existe uma prioridade dentro de um plano que Deus fez e estabeleceu. Não é que é melhor, tá? É uma prioridade porque isso segue um princípio espiritual. E nós vamos entender isso aqui. Até aqui, beleza? Então, vamos lá. Homem. Homem tem a figura entre o casal como provedor. A mulher como multiplicador. O homem como provedor, a mulher como multiplicador. Por isso que o inimigo ataca onde? Na provisão. Porque se ele destrói a provisão, a multiplicação não acontece ou acontece de uma maneira errada. Por isso que lá do Éden, lá no Éden, se Adão tinha que prover o alimento na figura da mulher, O diabo diz, olha, ele não está lá hoje, ele não está sendo guarda, ele desonrou a ordem de ser guarda e agora eu posso entrar no jardim e entrando no jardim eu posso entrar na serpente. E entrando na serpente eu posso nutrir Eva, porque ele deixou de fazer isso, de ser o provedor. O sol é quem provém luz para a lua, a lua não tem luz própria e a gente vai ver, já falamos em outra aula sobre isso, sobre a figura né, nos céus, entre a lua, o sol e as estrelas. Os filhos têm a, a imagem né, da estrela, tanto que José do Egito vai falar sobre isso, a estrela é quem aponta Jesus, Jesus que é o filho e etc. Eu não vou, vou me aprofundar muito sobre isso, mas também Apocalipse 22, 16, ele é a resplandecente estrela da manhã, fala sobre um apontamento do filho. Lua, apontamento da esposa, só o apontamento do marido. Agora que a gente vai entender aqui é sobre domínio. Lê em Gênesis capítulo... Hannah, não sei se você está por aqui. Ah, a Hannah tá aqui. Gênesis capítulo é, 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. tá ok. É, é, enquanto ela vai buscando... Isso, 1, 26. E, meu irmão, deixa eu te falar, é a primeira oração registrada na Bíblia. Por que a primeira oração registrada na Bíblia? Está em Gênesis 1, 26. E o detalhe dessa oração é que ela tem algo poderoso aqui. Está dizendo assim, Então disse Deus, façamos, plural, né? tá aqui no sujeito oculto, façamos tem mais de uma pessoa, o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, né? façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança agora aqui está um problema para mim e para você que é uma solução na verdade esse todo problema tem uma solução, então veja aqui que ele vai dizer o seguinte, domine ele, e qual que é o problema aqui Jean? Deus se removeu, <risos> Deus disse assim, domine ele Deus se removeu, se Deus dissesse assim, domine nós, os peixes do mar, as aves dos céus, Deus se removeu desse domínio aqui. Então Deus colocou o homem na terra e disse, domine ele. E aqui o inimigo entendeu, dentro dessas palavras, ele sabe que Deus não volta contra a sua própria palavra por causa do seu nome. Deus não volta contra a sua própria palavra por causa do seu nome. Por isso que ele diz espaço, céus e terra, mas as minhas palavras não onde passar. Agora veja que interessante. Domine ele. Então deixa eu te dar uma chave aqui. Uma chave. Deus não governa a terra sem o homem. Pega isso. Deus não governa a terra sem o homem. Por isso que Satanás também sabia disso e ele entendendo que Deus não poderia vir à terra para governar sem ser homem, ele entrou no corpo de uma serpente, mas a gente vai entender o que é a palavra homem. Vamos lá, Gênesis 1, 26. Gênesis 1,26. Isso, Gênesis 1, 26, e depois é, Gênesis 2,7. 7. Tá bom.
0: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 2, 7.
1: Isso. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é homem. O que é homem? Homem é o nome que Deus deu ao Espírito. Depois, em Gênesis 2,7, Deus criou um corpo para o homem. Então, homem. É o nome que Deus deu ao Espírito. E depois, porque Deus primeiro fez o corpo, e depois colocou o Espírito sobre o corpo. Em Gênesis 2,7, diz assim: E Deus criou o corpo do homem. E colocou o Espírito. Deus criou o corpo do homem. Quem era o homem? O Espírito. E Deus criou um corpo para o Espírito. Pegou até aqui. Deus pôs o homem dentro de um corpo. Pegou essa parte. Então a palavra homem, na verdade, é o nome que Deus deu ao espírito. Homem é o nome que Deus deu ao espírito. Deus pegou, colocou o espírito do homem, o espírito que é o homem, dentro de um corpo físico. Para quê? Para que, que Deus fez isso? Para que o homem interagisse com o mundo físico. O homem, que é o Espírito, precisa de um corpo para interagir no mundo físico. Gênesis 2:8. Gênesis capítulo 2, verso 8. Então Deus coloca o homem no jardim, e a gente sabe, homem espírito, dentro de um corpo agora, um corpo físico, para interagir fisicamente na terra. E sobre isso Deus disse o seguinte, domine ele. Domine ele. Então o que é um ser humano? A palavra humano é uma junção de duas palavras. Humãs e man. Terra. Homem é espírito, então a palavra humano significa um espírito dentro de um corpo formado por terra. Por isso que o vem de terra. Agora, é interessante lembrar aqui Deus fez isso porque ele tinha uma intencionalidade. Ele disse, ele disse sobre o homem dominar a terra na torre que nós estamos lendo em Gênesis 11... O homem sai do seu domínio sobre a terra e agora ele quer dominar onde? Os céus. Ele constrói algo para subir aos céus. Então ele está ultrapassando o teu limite. Lembra que eu falei? Entenda os limites porque o restante está ilimitado. Ele ele colocou domínio sobre toda a terra e não sobre todo o céu. E o homem começou a construir algo para subir aos céus. E Deus diz, opa, Eles, com uma só língua, eles podem construir o que eles quiserem. Porém, eles estão fugindo do seu domínio. Então, nós vamos lá bagunçar as línguas. Nós temos as limitações que Deus estabeleceu. O diabo entendeu isso, porque ele sabe disso. Eu vou deixar aqui aberto, se alguém quiser falar alguma coisa. E a gente continua aí. Pastor Abraão. Não sei se o pastor Abraão pode falar. Pastor Osmar, Pastor Nuno. <risos> Ou se estão ocupados? Só
3: estou ouvindo aqui, ouvindo aqui. Só, só comendo.
1: Né? A, amém, Amém. Então vamos lá. O pastor Osmar. tá Então, vamos pegar uma chave. Se quiser anotar a chave aí. A única criatura que tem autoridade legal sobre a Terra é um humano. A única criatura que tem autoridade legal sobre a Terra é um humano. Qualquer espírito na Terra ou no planeta Terra, sem um corpo, ele está ilegal. Por isso que o diabo... Quando vai no Éden, ele pede o corpo à serpente. Mas tem um detalhe, né? Quem tem domínio sobre a terra? O homem. Deus Deus disse, domine ele. Deus se tirou. Deus fez questão de se excluir. Disse assim, domine ele. E aí... Eu, eu me questionava né até já falei isso em algumas vezes eu me questionava falei deus por que, que o senhor não pegou entrou numa serpente é, e brigou com ela ou entrou num leão e despedaçou aquela serpente ali assim a gente não estaria aqui nesse negócio de club house estaria todo mundo aí na glória cantando glória glória aleluia eu falei senhor por que o Senhor não fez isso e aí o espírito santo falou meu coração volte ao volte ao capítulo volte a ver se quando eu voltei Se o Senhor deu domínio ao homem sobre os animais e tudo que há na terra, Deus está dizendo, qualquer, qualquer animal que eu entrasse, Adão teria domínio. Adão não dominou a serpente porque ele não quis. Porque ele saiu da posição. Porque Adão tinha autoridade sobre a serpente. Olha que doideira. Adão tinha autoridade sobre a serpente. Ele poderia dominar todos os animais. O diabo precisou entrar em um corpo de um animal porque todo espírito sem um corpo é ilegal. E aí ele faz questão de entrar em um corpo porque ele sabia que Deus não iria contra a sua própria palavra. Então, naquele momento, Deus não interviria. E aí você fica se questionando, por que que Deus não interviu? Primeiro... Que Deus permitiu ao homem estabelecer os limites, mas colocou nele o desejo de comer também. Agora, Deus não interviu naquele exato momento porque Deus também cumpre um princípio. Qual que é? O que ele falou vira lei. Então Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Quem Deus disse que ia dominar sobre a terra? O homem. Então Deus só poderia intervir se Deus estivesse em forma de homem naquele momento. Porque o domínio estava dado a Adão para dominar sobre os animais. Domine ele. Por isso que quando termina toda essa história que a gente já sabe, né, entre ali o que aconteceu entre Adão e Eva, o próprio Deus vai dizer o seguinte. Eu vou parafasear aqui. tá? Satanás, você sabe que eu não posso vir é, sem um corpo na terra. Porque senão eu estou ilegal. Para dominar, eu estou ilegal. Porque nós nós demos o domínio ao homem. Mas, deixa eu te falar uma coisa, Satanás. Dentro do corpo da mulher, eu já preparei uma semente. Uma descendência. Que ela vai vir de forma legal. Então, por isso que quando Jesus, Isaías, ele vai escrever... Isaías, ele vai escrever sobre Jesus, ele vai dizer o seguinte. Olha, da virgem, ele já está dizendo de onde vai vir dentro de um corpo de uma mulher, de uma maneira legal. Porque todo espírito ser um corpo é ilegal e só um corpo humano, um espírito dentro de um corpo, pode dominar na Terra. Por isso que os demônios buscam um corpo para ter domínio. Ou seja, você tem acesso, o diabo quer os lugares que você tem acesso. Porque só um corpo... Um espírito dentro de um corpo pode ter acesso a esses lugares e dominar ele. E aí, qual que é o efeito sobre tudo isso? Deus vai dizer o seguinte, tudo bem. É, Isaías escreve aí. a Isaías escreve. Qual que vai ser o nome do menino? Emanuel Por quê? Emmanuel. É, vamos ler Isaías 7,14. Isaías 7,14, por favor. Enquanto está abrindo a gente vai ver o nome desse menino. E o nome desse menino tem a ver com todo esse plano de Gênesis Domínio, que a gente está falando sobre Gênesis 11, mas eu preciso voltar um pouquinho sobre o que que o homem estava tentando fazer e o que Deus bloqueou, porque ele ultrapassou o limite do domínio. Mas há uma arma poderosa naquilo que Deus estabeleceu em nós. Isaías 7,14 Maria, você é favorecida. Pode ler.
0: Isaías 7, 14, né? Portanto, mesmo o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma Virgem conceberá e
1: trá-los ao filho. E será o seu nome, Emanuel. Uau! Então por que Deus deu esse nome? <risos> Porque a gente. Emmanuel é a junção de duas palavras também. Emã Humanidade. El. Elohim. Então ele estava dizendo, eu, Deus, entrarei em um corpo humano e terei autoridade sobre a terra. Espera Satanás, porque o seu tempo está chegando. Eu entrarei em um corpo humano, eu, Deus, Espírito, dentro de um corpo. Agora ele está dizendo, El Manuel, porque no seu nome ele já estava dizendo como ele ia fazer essa operação. Todo corpo na terra sem meu espírito está ilegal. Por isso que Deus não intervém, porque o domínio estava dado a um espírito que tem um corpo na terra. E aí agora Jesus vem, quatro mil anos depois, e diz, Maria, você é agraciada. Porque você é agraciada? Você é favorecida. Por quê? Porque eu vou vir na terra de forma legal através do teu ventre. Por isso você é agraciada. Eu vou vir à terra de forma legal através do seu ventre. Deixa eu te falar, Satanás, lá no Éden, eu estou parafraseando, para- para- Satanás, a mulher daqui para frente, ela vai ser o seu pesadelo. Por isso que o inimigo luta tanto, que você vê é, entre os homens e a mulher. Há uma luta porque ele sabia desde, desde o Éden, desde o Éden havia uma promessa de Deus de forma legal Romanos Romanos capítulo 10 verso 14 Romanos 10, 14 e verso 15 enquanto vai pegando aí irmão, sabe o que, é, o que Deus está nos ensinando? é o seguinte Você talvez não, não saiba disso. O inimigo sabe. Há uma autoridade que Deus estabeleceu. E Jesus na cruz restaurou o que nós tínhamos perdido. Todo o poder foi lhe dado no seu nome. Adão ele dá nome aos animais porque aquilo que você dá nome também há autoridade o que você deu o nome, a autoridade, né? Adão deu nome para vaca, deu nome para galinha, deu nome para porco. Então ele tinha autoridade sobre o corpo. Por isso que eu falei em outra aula que o nome de Jesus não foi nem Maria nem José que deu, mas o pró- próprio Cristo recebeu o nome que o anjo anunciou a Maria, dizendo: "O seu nome será Jesus". E o livro de Isaías já vai dizendo: "Emanuel", que além da tradução de Deus conosco, O significado dessas duas palavras é Elohim, Deus, dentro de um corpo humano. Por quê? Porque agora ele estava na terra de forma legal, exercendo a autoridade que o homem deixou de exercer. E ele veio restaurar sobre nós a autoridade. Claro que toda autoridade existe os limites. Por isso que eu disse no início... Descubra os limites, porque o restante já está ilimitado. Adão, dessa única árvore é o teu limite. É isso aqui. O restante já está ilimitado. E o inimigo não quer que você domine, porque ele sempre busca um corpo. É interessante isso. Sabia que os demônios... Os demônios não se multiplica. né? Tem aquela que, que fala lá em Gênesis 6, dizendo sobre o filho dos homens, os filhos de Deus e tal. Irmãos, aprendam uma coisa. Demônios e anjos não se multiplicam. Por quê? Porque essa é uma legalidade e autoridade que Deus deu ao homem. Anjos não têm multiplicação. O homem, como provedor, e aí por que, que o inimigo luta tanto contra os homens? Eu sei que é, nós temos falado isso de algumas coisas, mas eu queria é, trazer aqui um pouquinho sobre isso. O homem espírito, né? Que a gente sabe que homem é o, é o nome que Deus deu ao espírito. Então, nós também sabemos que homem a figura masculina. E agora eu tô falando sobre... Porque essa palavra tem vários sentidos. Então, agora, homem como figura masculina. Lá desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu o seguinte. Olha... Para que vocês entendam, eu vou explicar sobre circuncisão e incircuncisão. Por que a circuncisão é feita no órgão reprodutor? Por que que você acha que Deus estabeleceu a circuncisão feita no órgão produtor do homem? Ou seja, o órgão reprodutor do homem. Primeiro, vamos lá. Porque esse órgão reprodutor, primeiro que ele é reprodutor. Segundo, que ele gera prazer. Então, presta atenção aqui. Quando, quando, Davi, quando Davi encontrou Golias, Davi olhou para Golias e olhou para Golias disse assim, Ó oh, incircunciso! Vamos parar para pensar nesse texto. Se Davi olhou para Golias e chamou Golias de incircunciso, a minha pergunta é: Davi viu Golias sem roupa? Não. Como é que ele sabia que Davi. Como é que ele sabia que Golias era um incircunciso? Volta em Gênesis 11. Lê, por favor, Gênesis 11:1. Como é que Davi sabia que Golias era um incircunciso? Gênesis Isso. O modo que você fala denuncia a sua origem. <risos> o modo que você fala denuncia a sua origem. Você já viu o mineiro falando? Você fala, é mineiro? A sua linguagem celestial denuncia a sua origem. <risos> Por isso que Deus restabeleceu em Atos. Ele tá está dizendo, eu vou restabelecer autoridade e poder. Eu vou dar uma unidade de língua. Pode ser chinês, japonês, brasileiro... Todos estarão falando uma só língua. Eu restabelecerei nada, nada do que a igreja possa fazer vai ser impedido. Tudo que ela se propôs fazer, Deus está dizendo, ela fala uma só língua. Em Gênesis 1, todos falavam a sua língua do mesmo modo. Então, quando Davi olhou para Golias, ele está dizendo, Ei, <risos> o modo que você fala te denuncia. Eu não preciso nem ver você nu, você é incircunciso. Porque o modo que você fala revela a sua origem. Agora, a circuncisão ela está ligada ao órgão reprodutor, presta atenção, o órgão reprodutor, e que causa prazer do homem. Então, anote essa chave. Ter prazer em produzir algo fora do padrão é caminhar para a destruição. Tudo que te dá prazer em produzir algo que está fora da limitação é caminhar para a perdição. Aqueles homens se reuniram para produzir algo fora da limitação. E Deus disse, eu vou destruir. Porque tudo que você constrói é você que sustenta. Mas tudo que Deus constrói é Ele que sustenta. Quem está sustentando o sol? É quem construiu. Quem está sustentando a terra? É quem construiu. O problema é que a gente anda... O problema é que a gente anda cansado porque estamos sustentando coisas que nós estamos criando. E Deus está dizendo, larga isso, senão eu vou destruir. Larga isso, senão eu vou destruir. Por quê? Deus não tem obrigação nenhuma de sustentar o que você está construindo. Nós precisamos voltar a uma só língua. Ter prazer. Por isso que a relação sexual... Fora de um padrão que Deus estabeleceu, homem, macho e fêmea, ele está dizendo o seguinte, ó, sabe por que você é incircunciso? Ter prazer em produzir fora do padrão é caminhar para a destruição. Davi não precisou vergonha sem roupa. Davi analisou e identificou qual era o padrão que ele falava. Toda tarde ele ia lá e ameaçava, tinha um padrão estabelecido. Por isso, por isso, Golias não tinha legalidade para vencer. Por quê? Porque se você está fora do padrão, você perde a legalidade. Você precisa... A autoridade está ligada à legalidade. Vamos lá. Eu sou uma autoridade do Exército Brasileiro. Toda vez que eu precisar sobrevoar sobre qualquer outro país, eu preciso pedir permissão. Porque apesar de ser uma autoridade no Brasil... Eu não tenho legalidade para entrar no espaço aéreo. Espaço aéreo, hein? Daquela outra nação. Sabe o que você pegando isso no espírito? Deus está dizendo o seguinte. Eu te chamei e dei domínio a vocês. Vocês precisam dominar a terra. Como assim, Jean? Domine. Deus deu domínio a ele. Deus disse, não vamos dominar nós. Disse ao homem, domine. Então Deus está dizendo o seguinte: ei, não deslugar o diabo, domine. Domine sobre isso. As coisas na terra, irmão, os céus estão aí esperando a resposta da terra. <risos> Eu não sei se você entendeu, mas você fica orando muito para que Deus faça algo nos céus. E Deus está dizendo, aqui já está tudo pronto. Eu já tomei os céus e a terra como juramento. Eu só quero uma resposta sua, uma contra-resposta sua. Uma posição tua. Por quê? Porque eu já determinei desde o Éden. Por isso que quando Jesus vem à terra, ele domina. Ele domina, porque ele vem de uma maneira legal. Porque só pode dominar um espírito que está dentro de um corpo. Por isso que todos os demônios você pode repreender. Como? Porque eles estão ilegais. E qual é a autoridade que eu tenho isso? Em nome de Jesus. Porque ele restaurou. (risos) Em meu nome foi-me dado todo o poder. Aí ele vai dizer aonde, né? Nos céus e na terra. (risos) Por quê? Satanás... Veja aqui em Efésios 6, a nossa luta é contra quem? Vamos ler Efésios 6? Para a gente entender onde está a localização. Os demônios não podem ficar na terra sem um corpo, irmãos. Por que, que eles não podem? Porque eles não podem exercer domínio aqui. Por isso que eles têm que estar numa localização diferente. Olha que doideira isso. Quando ele entrou no jardim, ele precisou de um corpo. Efésios 6,10, né? Porque, porque não temos uh, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Grave isso, meu irmão. Grifa na tua Bíblia. Por que, que a Bíblia está chamando desse século? O Deus desse século cegou o entendimento. Sabe o que Deus está dizendo? No século passado era outro. Se ele está dizendo que o Deus é desse século, ele está dizendo no século passado era outro. A guerra era contra outros deuses. Mas nesse século, ao Deus desse século, ele está dizendo o seguinte. Para você entender como dominador que Deus estabeleceu, ele está dizendo que você vai precisar lutar com a arma correta. Por isso que em Efésios ele está dizendo, ó, ele vai dizer as armas e as armaduras que nós precisamos utilizar. Oi? No físico, ele já venceu, Cristo já venceu, né? Então,
3: primeiro que é a morte, dessa né, sua física, Cristo já venceu com a ressurreição dele, né? Então, você tem o Deus desse século agora, voltado à questão espiritual, né? Que não é mais física, não é mais contra a carne.
1: Oi, pastor. Pastor Ebrão, cortou aqui pra mim, mas pode, pode repetir, por favor? Tô, tô, tô. Isso diz que não é contra carne, contra sangue, né? Ou seja, essa, essa,
3: essa luta de carne e sangue foi vencida por Cristo, né? Agora você tem uma espiritual, né? Uma guerra espiritual.
1: Amém. Glória a Deus. Pastor Abrão, se tiver mais coisa aí, Pastor Nono, pode soltar aí, viu? Pastor Osmar, Pastor Valpita. Eu queria fazer duas duas observações que você falou. É a questão da mulher, a importância dessa questão da semente da
3: mulher relacionada à aliança, né? quando você lê o livro de reis, por exemplo, todas as vezes que cita o um rei de Judá, você tem o nome da mãe, já de Israel você não tem, é importante é, também ter essa ideia, que é, que é onde vai vir o descendente, né, a semente, não está por acaso ali, quando cita o nome da mãe dos reis de Judá, né, o livro de reis. E outro segundo é a questão da, 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 também da circuncisão, existe um conceito também é, judaico, de que ela é feita no órgão é, genitor masculino é, porque é por onde passa a semente então desde o nascimento dessa semente, desse seme que vai sair ele já passa pela aliança que para eles a ideia da circuncisão obviamente é no, no órgão masculino então você tem o sinal da aliança ali ou seja, esse, esse, essa semente ela já passa ali, já nasce já aliançada com o Deus
1: do Deus que, que colocou essa ideia da circuncisão né? boa, boa E Malaquias 2.15. Olha olha que interessante. Ele vai dizer assim. Ah, não. Vou vou deixar a Hannah. Hanna, abre Malaquias 2.15, por favor. Ou outra pessoa quiser também abrir aí. E Salmo 127.3. Salmos 127.3. E Malaquias 2.15. Que a gente vai falar sobre isso que o pastor Abraão comentou aqui, que é muito importante sobre a circuncisão sobre os filhos, sobre a passagem do seme quando achar aí pode, pode abrir e falar, Salmos 127 uh, 3 e Malaquias 2 15 deixa eu
2: falar os Salmos aqui,
1: pode? pode, 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 pode. Ó,
2: Salmos 127 3, os filhos são presentes Senhor, eles
1: são uma verdadeira bênção. E em, em algumas versões está dizendo: os filhos são a herança do Senhor ou a recompensa do Senhor. É, então, o que é os filhos? Os filhos não são seu. Os filhos são do Senhor. Por isso que desde o Éden o diabo buscava atingir o que? Os filhos. Você, só você olhar a história bíblica que sempre o um ataque feroz. No casal é para alcançar o quê? Os filhos. Agora vamos ler lá Malaquias 2.15. Até aqui, só a parte que diz bem assim. Cadê aqui? E ele buscava uma semente piedosa. A versão original vai dizer, e ele buscava um Elohim. (risos) Ou seja, dentro dos filhos, Deus já buscava aquilo que ele disse lá do Éden. Essa semente, da semente da mulher. A descendência que está para vir sobre a mulher. Vai vir um que restaurará esse domínio. Agora, você diz bem assim, Jean, mas Deus não governa então na terra sem o homem? Não. Por quê? Porque Deus não volta contra a sua palavra. Vamos dar exemplo? O que Deus fez na história bíblica, se você olhar, Deus usou Moisés, homem, usou Elias, homem. Quando Jesus veio à terra, ele usou os discípulos dizendo, lance a rede. Por que, que Deus, o próprio Jesus não falava bem assim, ó? vocês não precisam fazer nada e eu vou colocar o peixe aí dentro? Porque Deus, ele cumpre os seus princípios. Então tudo que Deus ia fazer na terra, ele dizia, vem cá homem, Abraão, vem cá, eu vou fazer de você, pai de uma nação. Ó, lança a rede, eu vou te dar peixe. Pedro, lança aí, é, pesca ali, vai ter um dinheiro dentro do peixe. Ó, vai lá e pega o jumentinho, usando o homem. Ó, vai lá, e, e, e vai ter um homem com um cântaro na cabeça. Segue ele. O tempo inteiro. Deus cumprindo aquilo que ele falou. Então, o que nós precisamos entender. É que há uma autoridade. Que foi estabelecida no Éden. E que nós precisamos tomar posse disso. Veja o que aconteceu em Gênesis 11: O próprio Deus está dizendo bem assim: Eu vou descer lá. E nós vamos impedir isso. Como? Porque vamos ler Gênesis 11 de novo. Gênesis 11, deixa eu abrir aqui. Gênesis 11. Eles falam uma só língua. É pra ler de novo? Isso, só pra gente voltar aqui, por favor. Ele todo até o 6. Não, pode pode ler do 5 ao 6.
0: desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua e isto é o que começaram o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem
1: fazer ou 7
0: eia desçamos de e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do
2: outro.
1: Continua? Não, tá bom, tá bom. Você é, já percebeu? Quem já tentou se comunicar com alguém que fala outro idioma? Quem aqui já tentou se comunicar com é Já. <risos> Foi fácil? Então veja como é difícil A comunicação Por isso que Deus restabeleceu Não só o idioma Mas o que está escrito em Gênesis 11.1 O modo de falar Foi aí que Davi olhou e disse Eu sei quem é esse cara Como assim Jean o modo e a língua são padrões que Deus estabeleceu, quer ver um exemplo? vamos ser um pouco mais claro aqui aprendei de mim que sou manso e humilde você quer ensinar gritando? será que nós estamos copiando o padrão dele? ou será que a gente está começando a fazer um novo padrão? Oi? Eu, eu posso te
2: dar um exemplo, de uma coisa que aconteceu aqui pode tá, a, eu, a nossa igreja era uma universidade aqui na cidade até que um dia a gente mudou de lá, mas nessa universidade um dia, entrou um indiano na nossa igreja eu estava tendo um grupo de jovem e na época muitos anos atrás, eu não, não falava muito bem inglês, eu falava básico. e eu vi ele entrando Deus falou, vai lá e ora por ele eu cheguei pra ele e falei assim O meu inglês bem ruim, bem ruim mesmo Falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode E eu falei assim, eu posso orar em português? Porque eu não sei falar inglês, ele falou, pode, pode orar comigo. por comigo E eu orei por ele E ele, ele se abraçou e se identificou E esse rapaz, ele estabeleceu na nossa igreja então, Um certo tempo atrás, ele estava na nossa igreja ele, o pai dele era, é pastor na Índia, uma das maiores igrejas da Índia que Tinha mais de 10 mil meninos ele estava procurando uma igreja Ele entrou lá, naquele local Sabe, a, 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 apesar de eu estar falando em português A linguagem se identificou Tanto que ele podia estar em qualquer igreja americana e Ele preferiu ficar na igreja de brasileiro Então,
1: só para identificar ele o texto é, também é mais completo é, só mais... é isso aí Amém. Ó, vamos ver em Gênesis 11 se cumprir atos vamos ver a, a configuração de Gênesis 11 se cumprir no atos olha que interessante lê agora, o, a gente está terminando lê o, o verso 8, 9, 10 e 11 por favor de Gênesis 11, né? isso Do 8 até o 11. Tá bom. Assim
0: o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações. De
1: A Bíblia tem uns nomes bons para dar para os filhos. É um registro bem interessante. Ah, Aqui o legal é entender o seguinte. Registro da descendência. Olha só que interessante. Dois anos depois do dilúvio. Ah, Se a gente olhar na Bíblia. Você vai ver a Velha e a Nova Aliança. O Novo e o Velho Testamento. Ah, Se a gente olhar em nós. Há duas identidades. O Espírito dentro de um corpo. Essa identidade do Espírito e o corpo. É o domínio. O Espírito só tem domínio. Quando ele está dentro de um corpo. Agora. Veja o que você cumpriu. Você falou Jean. Mas o que, que tem a ver com Atos? Ele vai dizer o seguinte. E assim. O verso 8. E assim o Senhor dispensou dali por toda a terra. E pararam de construir a cidade. Veja. Agora vamos ler, Lucas 24, 49, diz assim, E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que, grave isso, até que do alto sejais revestido de poder. Sabe o que Deus estava dizendo? Não é para vocês morar em Jerusalém e construir uma cidade, não. Senão vocês estão que nem a torre de Babel. Vocês estão construindo um lugar confortável para sair de uma autoridade que eu não te dei. Eu disse que é para ficar em Jerusalém até que, quando chegar no até que, é para vocês se espalharem. Como vocês não estão querendo se espalhar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levantar Paulo. Paulo vai começar uma perseguição. E daí vocês vão correr tanto que vocês vão chegar no confim da terra. E aí se cumpre a minha promessa. Na verdade, o que aconteceu aqui Deus confundiu a língua e eles se espalharam. Em Atos, Deus traz de novo uma só língua e eles também precisavam se espalhar. Eles também precisavam sair de Jerusalém. Era para ficar em Jerusalém até que, até que do alto sejais revestido do poder. Já foi revestido do poder, agora sai. Porque o que vocês estão construindo não é para si. Lá, os homens construíram para tornar o seu nome famoso. Aqui em Atos, você sai para tornar o meu nome famoso. Amém? Amém. Lembrando que a igreja não queria, né? Tiros os lei, se tornou essa dependência de Pedro, até hoje essa torre ser erguida, né? <risos> pois é. É, exatamente. E aí você tem Pedro como como a, a pequena fração da pedra, né? E você vê se... <risos> que nem o Bruno falou Até hoje eles estavam subindo ao céu para se encontrar com Jesus. Estariam lá. Mas Deus propositadamente gerou também uma perseguição que aí eu brinco dizendo que eles correram tanto que chegaram aos confins da terra e se cumpriu ah, aquilo que Jesus já havia ordenado para eles. Então hoje Deus é não... Né?
3: O um detalhe de Atos, gente, O detalhe de Atos é que as pessoas os ouviam falar nas suas próprias línguas. E os entendiam. E até questionavam, não só leitura, todos os galileus, como os ouvimos falar nossa própria língua. Olha um o detalhe aí.
1: É, isso traz de volta. Oi, pode falar, Nono. Aí tá com vocês, liberado aí não sei se é, se é o momento, mas uh, esse assunto do capítulo 11 de é, é,
2: é poderoso e uh, só ali no, no versículo 1, nós já encontramos um, uma chave muito importante, que foi o facto de que uh, os homens estavam se dando bem uns com os outros. Deus amou a unidade, Deus é uma unidade, Deus, é Deus, é Deus não está mais presente. É produtiva, né? Porque vai dar ao homem talvez uma vida confortável aqui na Terra, assim, atrito, mas não é roubado. Na eternidade, para nós desfrutarmos da eternidade, precisamos ouvir a voz de Deus e ter comunhão e falar com ele. Então o homem se dava super bem e nós estamos aqui entre uh, dois homens que ouviram a voz de Deus, né? Nós temos a história de Noé, capítulo 6 até o capítulo 9, aí ele já está começando a se embriagar, nós não sabemos até que ponto não é ser fora do propósito, mas os filhos dele acabaram não dando a importância que o pai tinha dado à voz de Deus. No capítulo 12, aí, nós vamos ter um novo homem. Então, esta questão do capítulo 11 não é maldade de Deus, não é uma intervenção uh, dura de Deus, mas um ato de misericórdia, né? Porque o homem volta a ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus e Abraão só surge em cena porque Deus fez isto em Babel. Então, esta questão de nós nos darmos bem, é o humanismo. O alvo é o nosso conforto. Mas Deus tem algo superior. Ele quer que nós possamos ouvir a voz de Deus. Então, acho muito interessante
1: estar entre uma história no meio, um deserto que aconteceu entre Dois homens que ouviram e obedeceram a voz de Deus. Pode ir, Pastor Asmar.
3: Maravilha. Maravilha. Estou aqui estudando, anotando alguma coisa
4: também. Muito bom. Eu estava aqui pensando até para, desde o início da sala, para as pessoas que estão na
2: audiência
4: em relação a a é esses primeiros versículos desse capítulo 11, é, Deus havia determinado ao homem frutificai, multiplicai e enchei a terra. Que muitos dizem crescer e multiplicar, e não está na Bíblia, crescer, é frutificar e multiplicar e encher a terra. E aí o homem com a língua só estava tentando Não sei se foi falado eu não ouvi. o é Deus, né? Pab, é porta de Deus, né? Então, é, o homem está tentando chegar a Deus, a porta de Deus, através da sua força humana, física, social. E a força humana, física, social jamais vai conseguir chegar a Deus. É, quando Deus divide as línguas, você imagina aqueles trabalhadores, operários, um pedindo tijolo, o outro não entende, manda betume e por aí vai. Né? E aí esse desacordo veio para que retomasse a ordenança de Deus para que o homem continuasse se espalhando pela terra. E foi o que aconteceu após o Abel. Cada, um, cada povo com a sua língua, eles foram se subdividindo e ocupando é, a terra. Se espalharam. Quando chega é, no início da igreja, aí para poder levar essa mensagem do evangelho a todos os povos línguas, tribos e nações aí então a comissão vai ser formada e e por todo mundo aí agora vocês vão sair de Jerusalém por Samaria Judéia e até os confins da terra levando agora essa mensagem porque agora sim vocês podem se unir em torno de uma resposta, vocês não vão alcançar o céu com as suas forças mas vão alcançar o céu através do Salvador Jesus Cristo da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário.
1: E é interessante que quando Adão ele depois da queda ele ele perdeu a, o Éden subiu então essa essa busca do homem né de tentar uh, ir pelas suas seu próprio braço Porque se o Éden subiu, Deus retirou para que o próprio Adão não tivesse acesso à árvore da vida. Eu vejo que hoje as pessoas tentam retornar pelo seu conhecimento próprio. Continua comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer ir pelo seu conhecimento. Mas não tem a ver com aquilo que a gente conheceu. Mas com o que Cristo revelou. Agora, esse conhecer, essa palavra conhecer também, ela perdeu um pouco o sentido, porque a gente fala assim, ah, eu conheço o Jean. Não, não conhece, né? É, é, a gente não se conhece ainda. Porque o conhecer na Bíblia ali, quando ele diz conhecereis a verdade, aquela palavra no original, ele não está falando simplesmente pelo fato de ouvir falar. Ele está dizendo, não, conhecer aqui, quando você conhece a verdade, é que você vai fechar a porta do teu quarto. E assim como o esposo conhece a tua esposa, assim como Maria conheceu a José, então ele está dizendo, se relacione com essa verdade. Tenha intimidade com ela, porque ela vai gerar em você um fruto chamado liberdade.
4: E, e só lembra... local que surge a Babilônia, que depois de muitos anos, de mais uns 500 anos para frente ou mais, vai escravizar o povo de Israel. Então, aquele sentimento que estava em papel não era um bom sentimento, porque dali saiu aquele povo que escravizou o povo de Deus. Jean,
3: permite uma observação aqui? Pode, pode é, falar. Você... Você citou João 8,32 e, e é um texto dos, acho, dos mais citados Hoje né? e, Só que o detalhe, o detalhe Que eu acho que é importante a gente falar E eu vou relacionar isso com a questão Do Éden que você falou Começar a árvore da vida Não é possível isso é Que o, o João 8,32 Ele é resultado Do, do João 8,31 Porque o E E conhecereis O E está tá, tá ligando Ao versículo anterior porque a gente pega assim... e conhecereis a verdade... a verdade vos libertará... só que se você ler só esse versículo... ele não ele não dá ele não passa a verdade... ele é uma verdade... mas não é uma total verdade... que qual é a verdade? a verdade está no verso 31 que diz... Jesus dizia... pois aos judeus que criam nele... se vós permanecerdes na minha palavra... verdadeiramente hum, sereis não, meus Deus. discípulos... aí e ponto e vermelho, vírgula... Aqui, aqui. e conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Então não tem João 8,32 32 sem João 8,31. Assim como não existe, não existe, ah, não tem como a morte habitar um ambiente de vida. Ah, por que que Deus expulsa Adão do Éden? Por que que ele é expulsa? Palavra parece é pesada. Ah, porque a morte, ela não pode habitar um ambiente de vida. Não é possível no mesmo ambiente são dois polos distintos eles não podem habitar o mesmo lugar Deus diz isso nós temos que expulsar o homem aqui do Éden, porque quando esse homem é expulso do Éden Jesus vai vir encarnar como foi dito aqui que a, 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 a porta de entrada para a legalidade para esse mundo é o nascimento né? inclusive a ideia de dar a luz está ligada ao Gênesis capítulo 1 se você ler Gênesis capítulo 1 vai ver isso lá, o início, o nascimento, dar a luz O que a mulher, a gente usa a expressão, dar à luz? Que é sair do plano eterno e entrar no plano terreno, é a porta de entrada. né? Então, ele vai ser expulso e Jesus, ele só pode retornar para esse Éden, para essa presença, agora não o Éden de Adão, mas o Éden de Cristo, se ele tiver vida em Cristo, é só em Cristo que ele consegue acessar. Então, o ambiente de morte, ele não pode estar junto do ambiente de vida por isso que só acessa-se Deus através de Cristo de uma transformação, de uma metanólica ou seja, de um arrependimento que é voltar para casa tanto é que você disse aqui que Adão tentou voltar para casa só que não é possível, não tem como só é possível através de Cristo ou seja, eu tenho que morrer e nascer de novo ou seja, só uma pessoa viva pode acessar novamente esse é E não existe você viver se estiver em Cristo. A própria, a própria palavra vai dizer, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida. Então, é preciso comer disso, porque aí você tem vida, e a vida gera o arrependimento, que é o retorno para essa casa. né então, É importante dizer isso, fazendo esse, essa ponte entre João 8, 31 e 32, com o próprio Gênesis, então a, você conhece a verdade e ela te liberta, só que não existe esse conhecimento da verdade e essa libertação sem que antes eu creia e permaneça nele, se a minha palavra estiver em vós, você. você precisa permanecer em Cristo, né? é só uma observação aí.
1: Glória a Deus, pastor Abraão, obrigado, Ó, oh, e você puxou uma linha aqui, Está é, em Gênesis, vamos ler lá, Gênesis 3,24, enquanto abre em Gênesis 3,24, que o pastor Abraão é muito forte, que ele falou do 31 e 32, é, entenda o seguinte: é, é, quando Jesus estava ali falando com a multidão, ele falou uh, sobre salvação, sobre libertação. Agora o que nós precisamos entender lá, ele está dizendo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então ele estava dizendo o seguinte: só pode ser liberto aquele que crê. Porque ele falou aos que creram nele. Por isso que você está vendo muitas pessoas falar de Deus, mas não está liberto. Por quê? Porque não creu. Aos que creram, ele falou aos que creram isso. Essa é uma chave para quem tinha crido. Não era para todo mundo. Ele estava falando antes com todo mundo, mas ele se virou aos que creram e disseram, para vocês é isso aqui. ó. Então, salvação e libertação. Nós precisamos, não só simplesmente... Ah, eu quero a salvação. Mas e a libertação? Né? Porque se você for salvo... O que, que vai acontecer, Jean? Se eu for salvo e não for liberto? Simples, meu amigo. Olhe para o Egito. O povo sai do Egito. Deus fala, leve ouro. Pode levar os ouro tudo embora. Aí eles levam. Você vai fazer o que com o ouro no deserto? Vai comprar pão? Não tem padaria. Vai comprar peixe? Não tem. É deserto. Não tem onde pescar. Não tem onde comprar. O que, que você faz com ouro? Ele tá fazendo o seguinte, ó... Você está salvo lá do faraó. Mas e agora você precisa se libertar do seu ouro? Porque aquilo que está no teu coração, meu amigo. O que que está no teu coração? Porque ele estava dizendo o seguinte. Olha, vocês vão pegar esse ouro aqui. E o que vocês vão fazer? Um Deus. Vocês não estão libertos. Vocês não estão libertos. E para entrar em Canaã precisa de libertação. Por isso que em Canaã só entrou todos que foram circuncidados. Meu irmão... Não é só sobre salvação. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus é o nosso salvador e senhor. O que é isso? Senhor. Está dizendo dono. Não é só sobre salvação, mas precisa da libertação, porque sem libertação não acessa Canaã. Nenhum daquele povo que saiu do Egito, que não estava liberto, que não foram circuncidados, não conseguiu entrar em Canaã. Agora, sobre a espada... Olha em Gênesis 3, 24, quem pode ler? Gênesis 3, 24. Pastor Abraão, ou oh, Pastor Abraão, pastor... pastor Osmar falou sobre é, um fator interessante que eu não comentei aqui, sobre a origem da Babilônia Torre de Babel. Sai da Babilônia, ó povo meu. Deus está dizendo: do Egito eu tiro você, da Babilônia você quem sai.
0: Gênesis 10, 24. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do Jardim do Éden. E uma espada inflamava que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.
2: Hum.
1: Tinha uma espada, o homem não conseguia voltar. Porque Deus baniu, né? Deus expulsou, como foi dito aqui. E tinha uma espada, ou seja, tem os seus querubins com uma espada guardando a árvore da vida. Agora, lembra de Balaão? Eu falei isso na na outra aula. Lembra de Balaão? Quando Balaão saiu montou no jumentinho, eu fiz algumas comparações, não vou falar isso de novo aqui, mas só para a gente lembrar o seguinte. O que foi que impediu Balaão de prosseguir? Um anjo com a espada. Um anjo com a espada. Mas o que que aconteceu antes de Balaão ver esse anjo com a espada? Primeiro, ele está montado no animal. Segundo, esse animal desvia para o campo. Depois, esse animal passa por uma vinha. Uau! Então, ele está dizendo lá, lembra onde foi Caim e Abel, Ele convida para onde? Para o campo. E o que acontece? Derrama o sangue, sangue, vinha. Aí, o que, que Deus faz? Coloca uma espada. E está dizendo bem assim, ó, daqui para frente, você precisa entender o seguinte. Não é com sangue de animal, mas é com meu sangue. Você não tem como retornar se não for pelo meu sangue. Daqui para frente não é sacrifício de animais. Por isso que Jesus pega o jumento, mas ele para em um certo lugar. Por isso que Abraão monta no jumento e Abraão também para em um certo lugar com o jumento. Porque ali também tinha um sentido espiritual, dizendo bem assim, não é com ofertas de animais. Acabou, meu amigo. Daqui para frente é vida e não é com qualquer vida. É com a minha vida. E aí o anjo não deixou mais o jumento nem balaão passar dali. Mais, mais alguém aí? Pode soltar. Eu posso falar algo? Pode. É,
4: eu queria dizer que o ato de Deus ter colocado esse serafim é, e não permitido que Adão e no começo da árvore da vida também foi um ato de misericórdia. Porque a condenação do homem foi, se você comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. né? Então o homem foi condenado à morte. E a árvore árvore da vida é uma árvore que aquele que come do seu fruto terá vida eterna. né? Então Deus não permitiu que o homem comesse mais essa árvore, porque se o homem
2: comesse, ele seria eternamente condenado. E lá em Apocalipse, vai dizer que, bem-aventurado, Aquele que vencer,
4: porque a ele será dado de comer da árvore da vida. né? Então depois da redenção de Cristo é que vai ser possível que nós comamos dessa árvore da vida eterna, mas agora nós não estamos mais eternamente condenados, nós somos
3: eternamente salvos. Exatamente exatamente isso, pastor. Por isso que eu falo que a atitude de expulsar é uma atitude de amor, né? Porque se ele entra a morte e come, ele ele tem a morte eterna. Então, para ele comer, ele precisa ter vida para ter vida eterna, que é em Cristo então é, é uma chave literalmente é uma chave que, que ele não pode, não existe no ambiente de vida a morte são polos, são polos opostos por isso que ó, eu não posso ter uma vida em Deus sem transformação não sei se vocês estão me entendendo às vezes a pessoa quer ter, é, estar na presença de Deus, mas ela não quer ter vida não quer ser transformada só que a morte, ela não pode habitar no ambiente que tem vida ela só pode habitar no ambiente que tenha realmente vida e essa vida só é possível através como diziam dizer aqui, através de Cristo e eu vou mais além, não sei se o Jean vai chegar lá mas essa espada vai aparecer lá em lá em Lucas
1: não, não, não uh, ainda não, mas se você quiser falar, pode falar Jesus ele também chamou ele orientou seus discípulos a comprar a espada <risos> Também outro fato que a gente poderia é, falar sobre isso. E, e os discípulos engraçados que saíram para comprar a espada, eles só, só acharam duas, né? <risos> era o suficiente. O novo e o velho. O novo e o velho testamento. Era o suficiente as duas. Mas, então, por hoje a gente... A gente é, por hoje era o Gênesis 11. Mas aí, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa aí, fica à vontade.
4: Amarrando essa fala, pastor Abraão, pastor Daniel, a tua fala, você citou a saída do povo do Egito e que já está lá em êxodo. Eu espero que você, quando terminar Gênesis, comece a estudar o êxodo com a gente, todos nós, se Deus quiser. Mas aí eu me lembrei quando você citou Gênesis dessa oportunidade que Deus dá para o ser humano fazer a sua parte, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, então o povo escravo, acostumou olhar para baixo, amassar barro para fazer tijolo e continuava com esse espírito, então era necessário esse tempo de deserto para que esse povo realmente acreditasse num Deus único e deixasse aos poucos práticas que eles aprenderam durante centenas de anos, né? Cerca de, cerca de 400 anos lá mesmo.
2: Então, é, é por isso que eles no deserto
4: é, olham para baixo com saudade de melão, pepino, alho, alho poró, <risos> cebola. Todos dão, são frutos da terra que dão embaixo. Né? Melão dá embaixo, alho dá embaixo. É... Cebola dá embaixo, todos eles são frutas, ou ou frutos da terra que dão embaixo. E o que Deus tinha para eles em Canaã eram frutos de cima que iam fazer com que esse povo não olhasse mais para o chão, cabeça baixa, como escravo, mas olhasse para cima que é a romã, que é a azeitona, que que são as frutas de Israel todas que vocês conhecem na uva e outras que dão em cima você olha para cima, não precisa olhar pro chão e trazendo isso pra nossa vida hoje não é diferente Deus, nós saímos do, da escravidão do mundo mas o mundo precisa sair de nós e é um processo que Deus nos dá essa oportunidade de caminhar com ele que a gente chama geralmente de discipulado para irmos nos santificando nos aprimorando como cristãos, como diz o pastor Brinco que aí está lutando para ser crente né? e é isso mesmo, a gente vai lutando dia a dia para melhorar para nos aperfeiçoar como cristãos e deixar de ter práticas de superstição de práticas que a gente trouxe de fora né? do, do Egito, entre aspas do nosso Egito e hoje a gente não está mais no Egito a gente não é mais escravo a gente está pisando nessa terra caminhando para Canaã, caminhando para uma outra terra que Deus tem para nós. Então, a gente precisa fazer esse exercício que o povo lá teve muita dificuldade de fazer e vocês conhecem bem a história. Mas Deus nos dá essa oportunidade. Entre o Egito e Canaã, tem um preparo, tem um deserto que cada um de nós passa com as suas lutas dificuldades, mas o que a gente não pode perder é a fé em Deus. Porque quando... É, chega na frente do mar ou chega na frente do Jordão Deus vai fazer a parte dele mas ele espera que cada um de nós aqui na terra façamos a nossa parte santificando, buscando a Deus e aquilo que a gente pode fazer também no sentido humano que a gente possa estar fazendo é, a nossa parte, Deus conta com a gente por isso que quando Moisés vai orar Deus diz, para de orar um pouquinho Moisés desce lá e diga pro povo que marcha, faz a parte de vocês que quando vocês pisar na água eu vou abrir o mar a gente precisa fazer a parte da gente a gente precisa prosseguir, avançar uhum. e confiar que Deus também faz a parte dele
1: amém, amém obrigado, obrigado a todos é, se o pastor Brinco quiser colocar mais alguma coisa aqui, pastor Marcos fiquem à vontade aí Karen, Alex Ana, Ju, Ketin, Tiago, todo mundo aí. Né? Nós estamos finalizando e lembrando que uh, Deus ele colocou lá em, em Gênesis, né, como nós citamos aqui, domine Ele. Então, isso é tão interessante sobre o corpo, que o próprio Jesus, nós fizemos uma casadinha aqui entre Gênesis 11 e Atos 1 e 2, porque em Atos 1 vai dizer o seguinte, e, ele, e que eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Significa que Deus estabeleceu desde o Éden, dizendo o seguinte, se para governar na terra precisa de um corpo, Jesus ele foi com o corpo embora e vai ter que voltar com o corpo. Porque na terra, Deus disse para o homem, corpo é a habitação do homem. O que, que é homem? Homem é o nome que Deus deu ao Espírito. Então, o que, que tem autoridade sobre a terra? Ele disse, domine o Espírito dentro do corpo, a casa, né que a gente vai chamar de, de casa, que é o corpo. Só há autoridade e domínio para um Espírito que tem um corpo na Terra, por isso que Jesus veio em corpo e voltará em corpo o retorno de Jesus ele vai voltar com o corpo que ele subiu porque há domínio estabelecido e Deus não volta atrás com a sua palavra é, e nós falamos também sobre em Gênesis 11 né, sobre a confusão de línguas Gênesis 11 Babilônia ela depois lá na frente vai aparecer, da torre de Babel. Babilônia simboliza um lugar onde existe até pessoas que foram chamadas por Deus e Deus está chamando elas para fora de Babilônia. Lembra de Daniel, lá dentro da Babilônia? Mas Daniel não se colocou porque ele quis, ele foi levado como cativo. Foi levado como cativo. Colocou o nome de Jesus famoso lá dentro. E lembre-se, Deus está nos chamando, dizendo o seguinte, do Egito eu vou te tirar, eu te salvo, fica tranquilo. Mas da Babilônia é você quem tem que sair. Sai da Babilônia, ó povo meu. Então precisa, domínio, exerça o domínio que Deus te deu, a autoridade, o domínio que Deus estabeleceu, Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. O inimigo tem tentado avançar em territórios, mas para ter acesso ao território, ele sabe, ele precisa de um corpo. Por isso que você vai ver com pessoas, né? Lembra ali quando o próprio Gadara, lá o homem em Gadara, ele vai lá e diz, olha, não nos tire dessa região. Ele tinha um corpo para permanecer naquela região. E aí eles tinham que sair daquele corpo, daquele homem, porque senão eles não poderiam ficar na região. E aí ele diz bem assim, então nos nos envie para aqueles porcos. Ele precisa de um corpo, porque todo espírito sem um corpo é ilegal na terra. Então Deus estabeleceu isso, e ele mesmo cumpriu a sua própria palavra, vindo em um corpo humano, para se tornar legal, E governar. Porque lá, como nós lemos aqui em Gênesis, ele disse: domine ele sobre toda a terra. O que nós estamos precisando voltar não é, irmãos, não é autoritarismo, não é isso. Mas domínio. Se você entendesse o que Deus já te deu, lembre: é só você achar os limites, porque o resto está ilimitado. Ache o limite, o resto está ilimitado. Como assim? Busque nele ele estabeleceu limites. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para finalizar. Eu quero que você pense fora da caixinha. Pense fora da caixinha. Vamos lá. Quem acredita que que Deus disse para Adão, né, que se ele comesse do fruto, ele certamente morreria. Tá lá, né? Tá bom. Então, você sabia que Adão poderia Nadar, aí é pensar fora da caixa, tá Adão poderia nadar nas profundezas do oceano e ficar horas lá embaixo catalogando peixe e ele não morreria? Porque Deus não é contra a sua própria palavra, Deus não é contra a sua própria palavra, Deus estabeleceu só um motivo pela qual a morte entraria. Significa que se Adão tinha que dar nome a peixes que não saem até hoje, eles não saem lá da profundeza, Adão ou poderia chamar eles, ou Adão poderia nadar e ficar lá. Nós precisamos entender que Deus restabeleceu esse domínio. Esse domínio através do nome de Jesus Cristo. Então tem muitas pessoas muito pedindo, como o pastor Amaz falou, pedindo, 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 mas não está agindo. Vai lá e toca. Deus não fez nada na terra sem um homem. Tudo que Deus fez na terra, ele utilizou um homem. Porque ele estabeleceu, depois que ele criou o homem, ele disse, olha, domine vocês. Então agora, todo o plano de Deus, ele sempre estava ali envolvido um homem. Vai lá, Moisés, eu posso abrir. Mas vai lá você, porque eu te estabeleci domínio. Vai lá você e toca. Toca sobre as águas. Amém? É isso. Os avisos. Tem aqui o clube crescendo na adoração. Thiago, Thiago tá por aí? O Ketim tá por aí para dar os avisos.